0: ¿Estás escuchando? Es mi Vivir con salud.
1: Un programa de salud y calidad
0: de vida para toda la familia. Hola familia de Vivir con Salud, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de este vuestro espacio de salud y calidad de vida Con la idea de, como siempre, de explicar temas médicos y que nos podamos entender y que sepamos de lo que estamos hablando Con la idea de prevenir enfermedades o de tratarlas lo mejor posible y de que cuando vayáis a vuestro médico de familia Como un servidor y el doctor Jordi Arrufat que está aquí al lado doctora, ¿Qué tal?
1: Doctor Salvador Jiménez
0: pues cuando vengan a la consulta, pues que nos podamos entender más fácilmente y que sepamos de lo que estamos hablando.
1: Sí, básicamente para que lo sepan ellos.
0: También. Porque... O que nos sepamos a explicar nosotros que, mejor, ¿no?
1: Exactamente, que nos sepamos a explicar porque es importantísimo. Yo creo que uno de los, una de las principales, eh, quizás, quejas que tienen la, habitualmente las personas cuando vienen a la consulta es son las múltiples dudas que les quedan cuando les explicamos qué es lo que les suceden uh-huh. Y los tratamientos que tenemos que hacer, ¿no? Y al final tienes la sensación de que tú lo explicas muy bien. Claro, tú ya lo tienes entendido. Tú lo explicas muy bien. Yo lo he hecho muy bien. Y luego tienes la sensación de que cuando llegan a casa se habrán enterado realmente. Una cosa que yo no tengo naturalmente muy por la mano y que sé de lo que estoy hablando. Conozco la terminología. Y luego dices, pues que a lo mejor... La persona que tengo delante me ha puesto una cara como para decir, no, lo entiendo todo, pero luego ya acá se le preguntan, sus familiares, oye, ¿qué te han dicho? Pues mía, no sé, algo me ha dicho, no me he enterado de qué. No lo he
0: entendido todo, sí, ciertamente. Pues intentaremos que esto no pase. Eh, Vamos a intentarlo con un tema eh, frecuente, prácticamente frecuente, Mm, no voy a decir que muy grave, pero sí molesto, Y que produce un cierto número de consultas en, eh, en nuestros despachos de, 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 de medicina de familia, ¿no? Sí. En la atención primaria.
1: Y una causa, perdona que te diga, de uh-huh. eh, enviar al especialista con relativa frecuencia uh-huh. cuando, si realmente tenemos unos conocimientos eh, mínimos, podemos ahorrarnos mucho el, el remitir a consultas especializadas. Y hacer un tratamiento mucho más adecuado, más rápido para nuestros pacientes, nuestra consulta.
0: Pues el tema de hoy y y, y lo que vamos a comentar en en esta media hora, pues es las tiñas o dermatofitosis o enfermedades, infecciones cutáneas producidas por hongos.
1: Curiosidades de la medicina.
0: Eh, Jordi, sí. ¿sabías que los hongos son un grupo especial que no es bien bien ni animal ni vegetal? Evidentemente que lo sabías, ¿no? Sí. <risa> Pero bueno, ciertamente esto es una curiosidad. los este... oyentes
1: lo sabían esto, igual algunos sí, otros no.
0: Pues ¿sabían ustedes que los hongos... No tenemos muy claro si, con, si clasificarlos en el reino animal o en el reino vegetal. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque realmente son un grupo es, eh, un poco distinto y de que reúne unas pocas características de cada uno de estos grupos, pero no las cumple todas.
1: Uh-huh.
0: Y otra cuestión interesante. ¿Sabías que hay más de 500.000 especies de hongos distintas? No está mal. ¿Verdad? ¿Y sabías que la mayoría...? son absolutamente inocuas para el ser humano e incluso algunas, algunas beneficiosas correcto por ejemplo
1: por ejemplo el
0: penicillium
1: míralo nos ha salvado muchas vidas con la penicilina nos ha salvado muchas
0: vidas otro ejemplo el streptomices el streptomices la streptomicina otro antibiótico importantísimo eh, y más recientemente, un, derivados de hongos que se utilizan para la prevención del rechazo de los órganos después de un trasplante. O sea que fíjense ustedes, o fijaros vosotros, sí, sí. el beneficio que le podemos extraer a algunos de estos hongos directamente en medicina. Uh-huh. Por no hablar pues de otros que se utilizan en la industria de la alimentación, sí, las lavaduras, etcétera, etcétera. Uh-huh. ¿Y sabías que, por último y tercera cosa, solamente vamos a considerar tres eh, variedades o tres especies de estos hongos que son los patógenos para nuestra piel, básicamente. Uh-huh. ¿Y cuáles son? Pues son la especie Microsporum, la especie Epidermophyton y la especie Tricophyton. Uh-huh. Estos nombres son eh, derivados del latín. No hace falta que se los aprenda <risa> nadie. Los englobamos todos dentro del nombre de Dermatofitosis o tiñas que la tiña también es una palabra derivada del latín tina, que no es más que una infección de la piel donde vemos una serie de síntomas y de, y de signos que podemos apreciar en la consulta.
1: Pues oye, eh, incluso yo he aprendido hoy alguna cosa. O sea, imagínate si, si nuestros oyentes pueden estar contentos. Muy bien, pues, pues vamos mejor. a poner el tema en sí.
0: Hoy hablamos de...
1: Bueno, hemos tenido unas curiosidades muy...
0: ¿Curiosas? Eh,
1: muy curiosas, <risa> valga la redundancia. Y estamos hablando de las infecciones por hongos, las tiñas cutáneas, eh, o de los anejos que llamamos, ¿no?, del piel, cabello, muñas... Mm. Eh, habitualmente... Hay una resistencia natural de la piel, el pelo, las uñas a estas infecciones por hongos. Eh, muchas veces, o las manifestaciones clínicas y la contagiosidad, va a depender tanto del propio hongo como muchas veces del propio paciente o la susceptibilidad que tiene el paciente a ser eh, infectado. ¿Mm? Uh-huh. Eh, me gustaría que empezásemos un poquito en hablar, mmm, ya que hablamos de, o ya que estamos comentando de la de la relativa contagiosidad y, 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 y facilidad para poder dar eh, infecciones a los hongos. ¿Cuáles son los factores que pueden a, a favorecer la aparición de, de estas infecciones?
0: Uh-huh. Bueno, primero hemos de decir que los hongos están en todos los sitios, encima de animales, de vegetales y de minerales. Los hongos, eh, no hablamos de los hongos como parte del reino vegetal porque no utilizan la clorofila para su. Eh, reproducción y su alimentación, pero al mismo tiempo mmm, son especies que necesitan del aporte de eh, otras especies del reino animal o vegetal o mineral para sobrevivir y reproducirse. Por tanto, nos los vamos a encontrar en todos los sitios, van a vivir encima de nuestra piel, van a vivir encima de los animales domésticos y, y, y salvajes, van a vivir encima de nuestras plantas, de, en fin, por todos los sitios, van a estar en el aire que respiramos incluso. Por tanto, es tan frecuente entrar en contacto con los hongos pues que mmm, factores predisponentes van a estar repartidos absolutamente por todos lados. En cuanto a lo que representa para nosotros directamente, pues eh, los niños eh, son, digamos, pacientes o posibles pacientes con mayor susceptibilidad porque su sistema inmunitario no está totalmente desarrollado, personas con enfermedades inmunológicas o con deterioro de su sistema inmunitario como pueden ser pues, la diabetes o incluso la presencia del SIDA como ejemplo de enfermedad de inmunodeficiencia. Otras otras enfermedades presentes en la piel que van a predisponer a estas infecciones, eh, la digamos la atopia o la, la predisposición alérgica que tiene un individuo, los tratamientos con corticoides, con cremas con, o con comprimidos de cortisona, derivados de la cortisona que podemos utilizar en muchas otras enfermedades el clima tropical o semitropical por la humedad y por la disminución de la capacidad de barrera y de defensa de nuestra piel cuando hay algún traumatismo, alguna herida, cuando hay una excesiva sudoración y evidentemente pues cuando hay una exposición frecuente a los hongos como podrían ser en, en nuestro caso nosotros mismos los médicos eh, uh-huh. que, que vemos lesiones de este tipo uh-huh. o pues eh, veterinarios de animales O eh, matarifes de los, matador, de, los uh-huh. de los mataderos uh-huh. Etcétera, etcétera
1: O sea, son ya sí. como enfermedades de tipo profesional por, En
0: algunos casos, eh, sí
1: por, por la exposición que tenemos sí. La más fácil exposición
0: Pero bueno, básicamente nos los vamos a encontrar en cualquier sitio En cualquier entorno, en cualquier ambiente
1: uh-huh. Bueno, de hecho Por esto mismo que se encuentran tan extendidos En, en la naturaleza En el mundo animal En, en, en todos sitios, has comentado uh-huh. Eh, ¿Por qué se produce esta patogenia, esta, esta infección sí. que ya es nociva? ¿Por qué podemos encontrarnos de que este hongo acabe siendo de un, un hongo que podría ser incluso beneficioso o algunas especies? ¿Por qué se produce que se vuelvan o que, no, o que nos, nos den problemas a nivel de salud?
0: Bueno, la infección por hongos suele ser un contagio directo, un contagio de persona a persona o de animal a persona, o de un entorno, de un suelo de un suelo contaminado, de alguna de algún, de algún elemento del ambiente que esté contaminado y que nos pasa directamente a nuestra piel y se aprovecha de alguno de estos factores predisponentes que estamos comentando y acaba produciendo una, una infección. Es muy típico, por ejemplo, el más frecuente de, la, de todos estos eh, hongos que nos van a afectar es el pie de atleta. Tres de cada de cuatro cada casos de hongos va a ser el pie de atleta y este en la vía de contagio directa es a través del, de los suelos de los baños húmedos, piscinas, eh, gimnasios, saunas, vestuarios, etcétera, que tocan directamente con nuestro piel sino, nuestro pie o la piel de nuestro pie si no tenemos la precaución de llevar un calzado y eh, se aprovechan pues de la sudoración, de la maceración de la piel, de pequeñas heridas, etcétera, etcétera. y entra directamente. Y lo mismo sirve pues para los hongos que viven en los animales domésticos. Los animales de compañía, ¿no? Los de compañía, perros, gatos... Eso es. Contacto directo, uh-huh. básicamente.
1: Y son bastante fácilmente transmisibles también a través de los animales. Uh-huh. O sea, siempre hay que tener en cuenta que cuando uno tiene una infección por hongos, siempre hay que intentar preguntar también si tiene animales en casa, claro. que es muy importante... Eh, luego llevar al, al animal, al, al, al veterinario, veterinario, para claro. que revise que realmente no tenga ninguna otra lesión y no haya habido este mecanismo de contagio.
0: Sí, ¿no? y muchas veces nos vamos a encontrar que una persona que nos viene con una infección por hongos en algún sitio de su cuerpo, tenga otra en otro sitio, sí, sí. y al tocarse directamente, por ma- a manipularse las lesiones, nos vamos se autocontagia.
1: <risa> Oye, una cosa, ¿por qué no hablamos de los diferentes tipos de tiñas vale. o de infecciones por hongos en, en nuestro organismo? Y así los vamos diferenciando por, uh-huh. por quizás por zonas o por aparatos, ¿no? Y de, dependiendo de, de los aparatos, pues me comentas un poquito, nos comentas un poquito en cuáles son los síntomas sí. o cuáles son las características de cada uno. Vale. Por ejemplo, empezamos con la, con la tiña, pues comenzamos por arriba, por la vale. tiña del cuero cabelludo. ¿Qué me comentas de esto?
0: Bueno, pues la tiña del cuero cabelludo es una <coughs> infección por hongos, sobre todo en, en las zonas, en las zonas de pelo. Y que suele aparecer en forma de placas Placas de de tamaño variable En donde hay pelos sanos y pelos rotos Porque están parasitados por el hongo Y que han producido la rotura del folículo piloso y del pelo Eh, Se puede ver como puntos negros en en, en esa zona Y aunque normalmente suele haber una placa grande También podemos encontrar varias un poquito más pequeñas Pica mucho y son relativamente frecuentes en edad escolar, hay un cierto contagio de, de, de niño a niño en esta época. La verdad es que son poco frecuentes en nuestro medio, cada vez menos, eh, porque pues bueno, los cuidados, la higiene, todo esto ha facilitado muchísimo que esta tiña pues sea la veamos más bien en, en niños que eh, de zonas más marginales o de o, o que han venido de otros países donde es más, más frecuente este tipo de tiña, ¿no? Uh-huh. Básicamente hay dos tipos. La que cursa con inflamación de la piel, que hay un aspecto inflamatorio, con, incluso con una sensación de que aquello puede estar... Eh, sobre infectado por bacterias y la que no tiene esos signos inflamatorios
1: que es más o menos lo que has comentado hasta ahora sí. es, no estas infecciones y las que cursa con un poquito de inflamación
0: aquí hay un poquito más de dolor hay un poco más de enrojecimiento suele ser una placa de color rojo un poco dura a veces vemos como forúnculos encima de esta placa y puede haber incluso pues eso lo que comentamos no una sobreinfección y una supuración
1: uh-huh y luego por ejemplo si nos vamos a las tiñas por ejemplo del cuerpo sí. la tiña corporis eh, qué nos hablas pues de? mira
0: la tiña la tiña corporis eh, hasta, eh, antes hemos dicho que era la tiña del cuero cabelludo era donde había pelo vale pues ahora la tiña corporis es l- l- también conocida con el nombre de tiña de la piel lampiña o sin vello es el, el cualquier zona del cuerpo donde no haya básicamente donde no haya pelo uh-huh. suele localizarse en el tronco en los brazos y en las piernas e incluso incluso en la cara no en la zona de la barba, en los hombres Sino en la zona donde no hay pelo
1: Sí, porque la, la, la zona de la barba Ya hablaremos ahora, nos sí, lo comentarás ¿no? También ¿Quizás? hay una, una tira vale, de la vale, barba Vamos sí, primero sí. por esta eh,
0: El contacto, como hemos comentado, es directo De persona infectada a persona sana A través de pues, Compartir ropa O utensilios O, eh, o toallas O bueno, prendas de uso personal ¿No? Eh, Podemos diferenciar básicamente dos tipos también, una más superficial que se llama herpes circinado y que se for- se presenta en forma de medallones de lesiones redondeadas, circulares u ovaladas con un borde eh, digamos activo, como que, como que se descama la piel, como que hay unas vesículas que está un poquito inflamado y que... Eh, digamos que va creciendo hacia el exterior, va creciendo en tamaño, en diámetro, y al mismo tiempo es como si se curara la piel por el centro. Esta, esta, este aspecto es bastante típico, en forma forma como anillos, uh-huh. un anillo que, de expansión hacia el exterior, y, y en el centro se va curando, ¿no? como si fuera una diana. Sí. Eh, y, el, y después está el tipo profundo, que aquí también hay un poco de inflamación del folículo pilosebáceo, eh, es bastante frecuente que se aparezca, aparezcan sobre todo en las piernas de las mujeres después de la depilación y aquí lo que vemos es un poquito de inflamación de los folículos. Vemos unos puntitos eh, enrojecidos donde estaba cada uno de estos folículos.
1: Uh-huh. Y una cosa, hablando de, de... has comentado de las señoras sobre todo cuando uh-huh. se depilan... ¿Puede ser también eh, frecuente la tiña en las ingles, también por el tema de depilación o por otros factores? Sí. ¿Cuáles son estos factores? O háblanos un poquito de la tiña de, la, de, la, de las ingles.
0: Bueno, la tiña de la ingle, la tiña inguinal o también conocida con el nombre de eczema marginado de hebra, es un parasit- una, una, una infestación por hongos, una infección en las zonas de las ingles del periné y la región perianal, la zona alta de los muslos y la cara interna de los muslos y normalmente se transmite por contagio directo lo que lo que estamos comentando compartir toallas compartir prendas interiores eh, compartir ropa de la cama eh, y se viene básicamente se facilita por la humedad por la humedad la macelación de la zona y el, el digamos el, el residuo húmedo que predispone pues, a esta supervivencia y multiplicación de los hongos se presenta en forma de placas bordes enrojecidos y que crecen hacia el exterior lo que estamos comentando Eh, normalmente son pican bastante son pruriginosas y van curando por el centro Poco a poco ese centro es de piel ya más sana Mientras va creciendo hacia el exterior Y pueden ser realmente unas eh, unas placas muy grandes Que afectan incluso a las dos ingles, a la zona del pubis uh-huh. eh, A la parte alta de los muslos Incluso pues a la zona perianal y el glúteo mm, Pueden ser
1: zonas bastante extensas Muy
0: extensas, uh-huh. sí, exacto
1: Y una... Que será, a lo mejor, un putin menos extensa. Hemos hablado un putin antes, o intentabas
0: introducir el tema, te he dicho que me lo dejaras para después, el tema de la tiña de la barba. Sí, porque esta es exclusiva de varones, eh, es, es eh, típica de la zona de la barba, hay donde, en la zona donde hay pelo, pero la principal diferencia con la, con, con la tiña del del cuero cabelludo es que en la barba no se suelen hacer unas placas tan grandes, sino que suele haber eh, pequeñas lesiones, una o varias, un poco más pequeñas, pero que además hay inflamación de los folículos, hay supuración directamente y hay eh, la posibilidad de que queden incluso pequeñas cicatrices por culpa de estos forúnculos y estos abscesos que se hacen. Es una tiña... bueno, digamos, eh, más estética, que más visible que en otras zonas Porque evidentemente la, la cara la claro. llamamos destapada sí. Y es más fácil de ver ¿no? Uh-huh. Incluso pues produce un poco más de sintomatología eh, psicológica o, o emocional Por el aspecto que se puede tener uh-huh.
1: Oye, eh, vamos a otra que es muy conocida Que seguro que muchas personas lo han tenido el que llaman pie de atleta, pie de atleta El pie ejemplo. de atleta
0: Bueno, vamos a decir que el la pie tiña de atleta, pedis. La tiña pedis o pie de atleta es la más frecuente de todas Tres de cada cuatro casos de, de tiñas o de dermatofitosis van a ser pie de atleta Y está claro que se va a localizar en los pies Pero lo más típico es que esté entre los dedos de los pies En los espacios interdigitales Y que eh, se extienda ligeramente hacia la planta del pie a veces también hacia la parte del empeine, pero es más frecuente que vaya hacia la planta del pie. Eh, el típico paciente pues es el atleta, el que hace deporte, el que lleva zapatillas de deporte, que suda, que hace ejercicio, que después va a una ducha, a un vestuario comunitario, uh-huh. que se moja, que hay humedad y que pues, no tiene la precaución de ir de, con unas chancletas.
1: Uh, Ahora hoy en día se ha extendido por el uso todo el mundo de ir a gimnasios, ¿no? Entonces, como yo, decías tú, siempre era más... Más eh, no era exclusivo, pero sería más uh-huh. frecuente en las atletas por este mismo, ¿no? Evidentemente, es Ahora una ya... recomendación
0: fundamental eh. para evitarlo, ¿no? Eh, puede ser un poquito más frecuente en los niños y en los ancianos por su déficit inmunitario de su sistema de defensa. Eh, también es un. tal vez es un poco más frecuente pues en personas con, con alguna deficiencia, eh, alguna enfermedad como la diabetes o de este tipo, más o menos crónica uh-huh. y tiene básicamente unas eh, formas clínicas que nos van a, a veces a, a, a demostrar que este hongo o que estos hongos son capaces de diferentes presentaciones en la misma mismo tipo de infección uh-huh. hay una forma eh, crónica con descamación de los pliegues digitales, con fisuras eh, con mal olor con descamación de la piel con picor y que es la típica esta es la forma típica de presentación. Eh, el pliegue que más se afecta es el entre el cuarto y el quinto dedo, el del dedo pequeñito, uh-huh. y a, a partir de aquí pues, suele ir afectando al resto de los pliegues. Tenemos después una forma más crónica, más en forma de placas, que hay un poquito de enrojecimiento y endurecimiento de la piel, que suele afectar a la planta, a los bordes laterales y a los talones. Y esto se llama la tiña en mocasín, la uh-huh. atleta en mocasín, porque recuerda más o menos la distribución del zapato, ¿no? uh-huh. Y después hay una forma un poco más grave, que es ya la forma vesículo-ampollosa, que normalmente afecta solamente a un pie, Que suele ser en la planta del pie, en el arco del pie y en en los pulpejos de los dedos. Y en lugar de haber unas placas o haber unas lesiones enrojecidas, lo que hay son como pequeñas vesículas agrupadas en forma eh, de. de, eh, sobre un fondo inflamatorio. Es, vemos, vemos un área que nos da la impresión de que aquí pues ha habido unas pequeñas vesículas que se han roto y que se ha ido descamando y que son las que, eh, al final, pues no son más que una variedad de esta tiña del pie, que es la que llamamos la tiña eh, vesículo ampollosa.
1: Claro, estas tiñas, a veces, las que son ya diferentes, eh, digamos que que a veces pueden llevar errores de diagnóstico, sí. porque no son las formas digamos más, más habituales, más típicas, claro. entonces esto a veces pues, el diagnóstico se hace pues, probando un poquitín algún tipo de tratamiento sí. para pues a lo mejor para otro tipo de eczemas otras cosas, y uh-huh. al final acabamos viendo que si no funciona, pensamos que se puede tratar de una, ti- una variante de estas
0: tiñas Claro, ¿no? las tiñas típicas, con las lesiones típicas pues yo creo que todo el mundo uh-huh. casi incluso los no médicos si han, lo, lo han padecido alguna vez, son capaces sí. de identificarlo, ¿no? Eh, las formas más complicadas son más o menos frecuentes o más atípicas, pues aquí nos va a costar más. Uh-huh. Podemos estar pensando en eczemas, en psoriasis, psoriasis en diferentes sí. otras infecciones.
1: En que son alteraciones de las glándulas del pie, psoriparas. Sudelip- ¿eh? uh-huh. Por eso
0: que uh-huh. bueno vale la pena comentar que hay diferentes variantes porque muchas veces no, no somos conscientes de que también hay formas atípicas. ¿no?
1: Vale. Oye, y una cosa también que es muy frecuente, que no quiero que nos marchemos uh-huh. sin que me comentes. El tema de las uñas. Las uñas. Las sí, uñas. Cierto, cierto, la... Todo el mundo tiene infecciones por uñas en los. En la, en la... Mucha o sea, gente. Todo el mundo tiene infecciones de hongos en las uñas. Ciertamente. Dime, es, dime.
0: es una infección también frecuente. Eh, suele asociarse con tiñas crónicas de las manos o de los pies, sobre todo del pie de atleta. Son unas infecciones crónicas lentamente, evolucionan evolucionan muy lentamente y son un, de un cierto una cierta complicación y dificultad para el tratamiento. Eh, básicamente lo que se hace, lo que hace el hongo es afectar a las, a, las a, la, a la uña, a las diferentes capas de la uña, porque la uña no son más que unas cuantas capas de la piel, eh, digamos como comprimidas y endurecidas con queratina. Y el hongo lo que hace es, pues a, a afectar a todas estas capas de la piel y se produce una uña más blanda, más fácil, que se rompe más fácilmente, con con, eh, un aspecto amarillento, con un aspecto deslustrado y que, bueno, pues da la impresión totalmente de que está enferma.
1: A mí se me quedó una cosa que me decía un dermatólogo que dice por muy bueno que sea un dermatólogo nunca podrá diagnosticar visualmente una infección por hongos, puede parecerlo, pero el cultivo es la... La base, digamos, la base, la base de, diagnóstico, del diagnóstico, correcto. ¿no? Hablando de esto. Y sobre todo en las uñas. Sí, 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 exactamente, en las Porque uñas. Porque
0: con, con el calzado también se pueden producir ciertas deformidades de las uñas uh-huh. que acaban pareciendo, o se acaban pareciendo bastante a la sonicomicosis.
1: O sea, el diagnóstico básicamente va a ser basándonos en la exploración clínica, en cómo se, son las lesiones, y en este caso también, a nivel de las uñas, sobre todo, es el cultivo que será, digamos, la la parte fundamental de diagnóstico. Por supuesto. Entonces cuando eh, tenemos el di- perdón. A ver, dime. Sí, iba a decir
0: que el cultivo es muy sencillo. Uh-huh. Solamente hay que raspar un poquito la cara interna, digamos, de, de, de la, donde crece la uña, por debajo un uh-huh. poquito, y ese polvo que sale, mandarlo al laboratorio para que haga un cultivo. Correcto. Si ahí crece un hongo de estos de estas tres familias que estábamos comentando, pues ahí tenemos ya el diagnóstico evidente y confirmado.
1: Correcto. Y entonces cómo lo tratas?
0: Pues vamos a tratarlos con un grupo de medicamentos que son los antifúngicos no sirven los antibióticos, no sirven las cremas de corticoides, no sirve ninguna otra cosa más que el tratamiento específico antifúngico tenemos varias familias la familia de los imidazoles, la familia de la de la terbinafina y bueno, diferentes, diferentes tipos, diferentes de, tipos de, fármacos. de fármacos que vamos uh-huh. a utilizar también en diferentes formas, uh-huh. para la piel sin pelo pues utilizaremos probablemente una crema, uh-huh. en las zonas donde haya pliegues y pelo pues Mejor eh, probablemente no sería una loción, mm. en las zonas muy húmedas tendremos que utilizar un polvo que polvo nos ayudará para que a secar y en algunos casos pues incluso tendremos que recurrir a la vía oral en forma de comprimidos durante unos cuantos días, depende un poco del tipo de lesión o del tipo de tiña o de la resistencia que ofrece al tratamiento, pero básicamente va a ser con este conjunto de fármacos.
1: Bueno, antes de que hablemos de la medicina basada en la evidencia, quiero que me des rápidamente unas medidas preventivas para evitar las infecciones por hongos.
0: Bueno, pues lo primero es una higiene, muy buena higiene de piel y uñas y teniendo el cuidado de que siempre estén limpias y secas. Cambiarse de zapatos al llegar a casa y exponer los pies al aire para que se seque. Cambiarse de ropa interior, de calcetines, de medias, todos los días Y especialmente cuando hace calor, incluso varias veces al día Secarse perfectamente los pies, especialmente entre los dedos Después de ducharse, de bañarse Y sobre todo, si se va a piscinas públicas o baños públicos Evitar caminar descalzo en estas áreas Gimnasios, piscinas, vestuarios, etcétera. Chancletas, hay que llevar chancletas o sandalias Siempre uy, Siempre eh, sudar demasiado, bueno Esto, es, de cada persona eh, aquí, ¿no? evitar <risa> sudar Es difícil, pero por lo menos Secarse bien y cambiarse de ropa eh, No compartir Absolutamente calzados y prendas Y ropas y utensilios de otra persona Y cuidado con las mascotas Cuidado con los animales de compañía Llevarlos al veterinario Y vigilar, que no tengan infecciones
1: Muchas gracias, Salvador Medicina
0: 21, un portal de ciencia y salud con información elaborada, revisada y
1: contrastada por médicos. Utilizamos un lenguaje accesible para todos. Medicina21.com Radiotubelife.com. Portal de Contenidos Radiofónicos
0: Crea tus programas
1: radiofónicos Debates, tertulias, entrevistas Cine, gastronomía, deportes, humor, música Haremos oír tu voz
0: La medicina basada en la evidencia
1: Bueno, pues Salvador, después de haber hecho este repaso a las tiñas, a las infecciones por hongos en a nivel de la piel y, y sus anejos que decimos, ¿no? Mm. Las uñas, por ejemplo. Sí. En este último apartado, apartado me gustaría que muy brevemente, porque se nos está echando el tiempo encima, pero sí que me nos comentases que, o intentar recordar, por ejemplo, a mí se me ocurre una cosa relacionada con los hongos, que es que se vio la importancia de esta patogenia, de esta... Eh, de esta infectividad de los hongos, cuando se empezaron a ver pacientes que tenían un sistema inmunológico deprimido y eh, se vio que estos pacientes tenían una facilidad para hacer infecciones por un como mucho más importantes o más graves, ¿no? Esto a raíz de cómo se investigó, ¿no? Eh, ¿Qué tipo de pacientes empezaron a a verse todo esto?
0: Pues mira, básicamente después de pensar durante mucho tiempo que teníamos controladas estas infecciones con estos medicamentos que no eran graves, que no ponían en peligro la vida del paciente, nos dimos cuenta o o la la ciencia o la investigación se dio cuenta de que en pacientes, sobre todo con sí eh, se podían morir de estas infecciones que, que nos pensábamos que, que eran mucho, banales, ¿no? mucho más banales. ¿no? Por lo tanto, eh, se empezó a pensar pues que necesitábamos más investigación, nuevos tratamientos, nuevas medidas de, de diagnóstico, porque eh, estos hongos en la piel, que a nosotros, los, la, a las personas sanas, no les produce ningún problema, a las personas con inmunodeficiencia, este hongo es capaz de entrar. Al interior del organismo Y acabar en el cerebro, en el aparato digestivo En el aparato respiratorio
1: O sea que los tratamientos se han ido investigando A raíz de que hemos visto Exacto. las posibles complicaciones En determinados pacientes Evidentemente,
0: y eso ha hecho pues que ahora dispongamos De unas medicaciones por vía oral Cada vez más potentes, más útiles Que evidentemente las vamos a reservar para estos casos Pero que ha hecho que nos demos cuenta De que no siempre vamos a tenerlo todo resuelto Y todo solucionado pues
1: muchas gracias a por esta de exposición a, de este tema tan interesante y tan emocionante. Hasta ¿no? el próximo día, Hasta señores. La siguiente. ¿Estás escuchando? Esmirradio.es.